0: Mit dieser Person möchte ich unbedingt mal ein Doppel oder ein Mix spielen. Mike
1: Tyson. Ähm, hat er mich angerufen, mich gefragt, ob ich für Sabrücken spielen möchte. Und ähm, ja, ich war sehr überrascht, äh, dass mich ein deutscher Topclub haben will. Hat mich natürlich sehr gefreut.
2: Der hat damals eigentlich auch gesagt, Mensch, hier der City hat irgendwas Spezielles. Und äh, äh, entscheidend ist halt dieses, äh, dieses spezielle eben so ein bisschen herauszuarbeiten. Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible turnaround for twice runner up here for Christian Solian. Was ist unglaublich, das, <lacht> oh. das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Pogst.
0: No, his... Hallo da draußen an diesem 3. April. Für viele ist, glaube ich, jetzt schon Saisonendsport. Für, für mich ist die Saison sogar schon vorbei seit letztem Wochenende. Und für den weltbesten Sportdirektor geht es, glaube ich, noch... Um den Abstieg, bzw. gegen den Abstieg, liege ich da richtig, richtig? Hallo Richard. Oh, bist wie immer, hallo Benedikt, sehr gut informiert. Also
2: wir stemmen uns mit allem, was wir haben bei der TG Lang sellwold dagegen, um eben nicht abzusteigen, sondern um die Regionalliga West zu halten und haben bei noch zwei ausstehenden Spielen äh, eine ganz klare Aufgabe. Wir müssen beide Spiele gewinnen, dann schauen wir mal. Aber ja, das sind äh, hohe Berge, die es da zu erklimmen
0: gilt. Ich habe gesehen, du hast nur ein Spiel verloren in der Rückrunde. Du bist in, 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 in Paradeform, würde ich fast sagen, oder? Ja,
2: also sagen wir mal so, jetzt darf man auch nicht verschweigen, ich spiele nicht mehr auf 1 und 2, sondern auf 3 und 4. Und da konnte ich mich bisher überwiegend durchsetzen. Ja, ich hoffe, ich habe noch diesen Lauf weiter für die letzten zwei Spiele. Aber Regionalliga ist schon auch nach wie vor für mich eine ambitionierte Klasse. Also ich kämpfe mich weiter durch, Benedikt, du kennst mich ja.
0: Richtig. Ambitioniert waren auch die deutschen Meisterschaften vor, oh, jetzt schon wieder, ja, einer Woche. Und wir, wir haben keine drei im Weckler zusammen gegessen, Richard. Nee, da, da finde find ich auch, also
2: mittlerweile bin ich ja sozusagen eingeführt in die Kultur der drei im Weckler. Ähm, habe auch festgestellt, dass es mit nicht mit CK, sondern mit Doppel-G geschrieben wird. Äh, und habe mir das übersetzen lassen als... Äh, Drei Bratwürste im Brötchen. Ja. Und jetzt wird mich natürlich jeder schlagen, der der sagt, okay, das sind doch keine drei Bratwürste im Brötchen. Das sind drei im Wegler.
1: So, aber das
2: müssen wir das nächste Mal, es gibt ja auch diverse Raststätten, wo äh, du immer deine
0: Lieblingsbratwurst sozusagen zu dir nimmst, das müssen wir noch nachholen, auf jeden Fall. Ja, ja aber ansonsten, also ich habe ich hab mal nachgefragt, im, äh, in der Halle gab es auch gar, gar keine ja, es gab keine Stadionwurst sozusagen, das finde ich auch ein bisschen enttäuschend, also wenn dann den Zuschauern die Kultur schon nahegebracht werden soll, dann, dann doch in der Halle. Ähm, ansonsten waren die deutschen Meisterschaften, also ich würde fast sagen, ich bin seit 2014 dabei, waren das zumindest von dem Drumherum, vom Setting, von der Atmosphäre, waren das die, für mich die besten. Richard, wie das, hast du die deutschen Meisterschaften
2: erlebt? Das, das war ein absoluter Wow-Effekt. Ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, jeder wollte wieder äh, Tischtennis sehen, jeder wollte die deutschen Meisterschaften sehen. Ähm, ich hatte es im Vorfeld schon gesagt, ich liebe das, wenn wir an Veranstaltungen. Äh, Sold-out schreiben können und wir hätten, glaube ich, auch noch einige Tickets mehr verkaufen können, aber neben der Stimmung in der Halle äh, war es einfach auch so eine Art, ja, ich will mal sagen, Aufbruchstimmung. Hey, wir sind wieder bereit, Tischtennis, äh, deutsche Meisterschaften in der Halle, die Zuschauer strömen, die haben Spaß gehabt, also insofern, ähm, ja, für mich auch äh, so eine Aufbruch deutsche Meisterschaft.
0: Genau, und wir hatten fast 6.000 Zuschauer, wir haben... Das heißt wir, es wurden alle zum ersten Mal auch alle Tische ähm, live gestreamt. Man kann sich auch die real Lives kostenlos bei Sport TV noch angucken. Wir haben vielleicht an dieser Stelle noch mal viele Zuschriften äh, bekommen, weil zum ersten Mal die ähm, deutschen Meisterschaften ja hinter einer Paywall waren sozusagen. Da kann man an dieser Stelle noch mal sagen, dass wir das zumindest nicht initiiert haben und daran ähm, auch nichts verdienen. Also, das äh, war dann eine Entscheidung von ähm, Sportdeutschland TV, die Rechtehalter sind. Und ähm, ja, aber man muss fairerweise dazu sagen, ähm, Sie haben dann gesagt, okay, wir, wir streamen alle Tische, wir machen eine gute Produktion mit Kommentatoren, allen drum und dran. Und wir haben dann versucht, das auf unseren Kanälen noch zu ergänzen. Und ich glaube, auch so digital ähm, wurden die noch, noch nie so, so gut äh, präsentiert äh, wie zuvor. Auch wenn man ja ein paar Euro bezahlen musste, die die Spieler aber allemal wert sind, die Spielerinnen. Und da kommen wir zu unserem heutigen Gast. Der war nämlich lange Jahre als, ich würde fast sagen, deutsche meister bekannt, das würde ich jetzt nicht mehr so sagen, weil als Favoritenschreck, da muss man ja irgendwie auch so ein Stück weit ein Außenseiter sein, aber naja, spätestens seit seinem WTT-Titel und seinem Eindringen in die Top 100 äh, der Welt ähm, würde ich ihn jetzt nicht mehr als Außenseiter bei deutschen Meisterschaften ähm, bezeichnen. Sadi ähm, Cedric Meisner, schön, dass du da bist, wie geht's dir?
1: Danke, Nicht aus der
0: Türkei angereist für unseren Podcast, oder?
1: <lacht> danke, danke, dass ich hier sein darf. Ja, mir geht's. Okay, ich bin immer noch ein bisschen kränklich, ähm, ich werde es nicht so richtig los, seit zwei Wochen mittlerweile bin ich so ein bisschen erkältet, aber ja, ich hoffe, es wird besser werden jetzt die nächsten Tage.
0: Ja, das hast du sogar, glaube ich, am, am Freitag vor den deutschen Meisterschaften, hattest du so ein etwas geklagt über, äh, über Krankheit, ähm, hat sich dann... Dann noch, 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 nicht so richtig, noch nicht so richtig weggespielt sozusagen. Ähm, wie hast du die deutsche Meisterschaften erlebt? Du hast deine erste ähm, Einzelmedaille geholt. Du hast ähm, deinen Titel verteidigt im Mixed mit Johann. Ähm, wie war es für dich trotz der Erkältung in Nürnberg?
1: Ja, also super deutsche Meisterschaften. Äh, Richard hat schon gesagt, es war ausverkauft beide Tage. Ähm, fand ich, ich war auch sehr überrascht, gerade bei der ersten Runde am, am Samstagmorgen, dass schon so viele Zuschauer überhaupt da waren. Ähm, fand ich ganz, ganz toll. Auch die Halle war super vor den Spielen. Äh, diese Lichtshow fand ich extrem gut. Und äh, ja, ich habe auch ich hab auch gut gespielt. Als ich angekommen bin am Freitag, habe ich mich nicht ganz so gut gefühlt in der Halle. Ähm, Gerade wegen dem Licht. Ich bin ja ein Spieler, der den Aufschlag sehr hoch wirft. Ähm, und aber ja, ich habe trotzdem super gespielt und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
0: Ja, vielleicht zur Erklärung, da waren richtig helle LEDs an der Decke gehangen, das habe ich auch beim Filmen gemerkt, ähm, im Vergleich zu zu den Zuschauerrängen, ähm, war das war das extrem hell, wenn man da einmal hochgeguckt hat, dann waren wir erstmal ein paar Sekunden blind, ähm, aber ja, war, war eine ganz coole Show, Richard. Ähm, wie hast du, Cedric, erlebt? Ähm, ich, wir werden da später noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber... Ähm, das heißt, du, im, im du, möchtest mir, du möchtest mir sagen, dass ich jetzt nicht alle Fragen vorwegnehmen soll. genau, dass also du jetzt mal. keinen 5-Minuten-Monolog hältst über Cedric Meisner von, von den Jugend-Europameisterschaften 2017 bis zum WTT-Fiedersieg 2023, sondern dass du noch ein bisschen Luft lässt für, für habe, die restliche habe, Show hier. Ich habe, ich habe verstanden. <lacht> äh, nein, also
2: ich habe äh, einen Ceddy in einer sehr, sehr guten Form gesehen ich habe so ein paar, ich sag mal, Veränderungen, Verbesserungen gesehen und um es dann wirklich ganz kurz zu machen, also er hat dann eigentlich nahtlos an das angeknüpft, was er beim, beim Feeder und bei ein paar weiteren Turnieren insgesamt schon gezeigt hat.
0: Das war jetzt aber sehr kurz.
2: Ja, weil weißt du, sonst, wenn ich mal anfange, dann hört es nicht auf.
0: <lacht> sehr gut, ja, wir werden da, wir, werden da, wir, haben, heute, wir haben heute einiges, ich habe hier einiges in meinem, in meinem Skript stehen, muss ich sagen, also wir haben heute äh, einiges abzuarbeiten. Deswegen würde ich sagen, äh, lieber Setti, wir kommen direkt mal zu unserem Klassiker für alle Gäste, nämlich zu unserem Spiel Ping-Pong, wo ich da elf extrem gemeine Fragen ausgedacht habe, mhm. ähm, die du möglichst kurz und prägnant beantworten sollst. Bist du bereit dafür?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Okay, dann fangen wir an. Ähm, erste Frage, Aufschlag oder Rückschlag? Aufschlag. Netflix oder Playstation? Netflix. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, egal welchen, dann. Du musst nicht die Welt verbessern, keine Sorge. Also. Ja.
1: Dann würde ich Olympiasieger werden.
0: Das ist gut. Rückschlag Schupf oder Rückschlag Banane?
1: Rückschlag Banane.
0: Mein größter Erfolg.
1: Der Fiedersieg.
0: Meine bitterste Niederlage.
1: Mhm. Gegen Funbooming, Deutsche Meisterschaften 2021. Mit, nee,
0: lieblingstisch oder Tischtennisspielerin habe ich davor noch.
1: Ähm,
0: Neben Johann natürlich. <lacht>
1: <lacht> Timo Boll.
0: Mhm. Mit dieser Person möchte ich unbedingt mal ein Doppel- oder ein Mix spielen. Muss definitiv kein Tischtennisspieler sein. Kann auch irgendein anderer Promi sein.
1: Ähm, Mike Tyson. Oh Gott. Okay. okay. Das stelle
0: ich mir spannend vor. Darin bin ich absolut äh, talentfrei. Tanzen. Das kann sich ähm, Tischtennis von American Football abschauen die Werbungen was kann sich Richard ähm, was kann sich Cedric Meißner und das ist die letzte Frage von Richard Brause abschauen was für eine Frage, gute Güte <lacht> Aufschläge echt jetzt? Ja. Ich hatte davor, ich hatte davor ähm, wirklich stehen, ähm, äh, anstatt dieser Frage, ich davor schenke, welcher, welcher Aufschlag besser äh, ist besser, der von äh, Brause oder von Meisner? Der ist nicht zu vergleichen. Hm.
2: Beide haben ihre Daseinsberechtigung und vielleicht bauen sie aufeinander auf, lieber Benedikt. Lieber Benedikt.
0: Ach so, was heißt, äh, Cedric hat sich, ähm, hast du dir was abgeguckt von Richards Aufschlag?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten einmal in Frankfurt einen Lehrgang und da ist Richie ins Training gekommen und hat uns quasi gezeigt, wie man gut aufschlagen kann. Gute Aufschlagplatzierungen und da habe ich einiges von mitgenommen. Ich muss sagen, Richard, ich habe dich zitiert
0: an diesem Wochenende. Ich habe nämlich, wie gesagt, das letzte Punktspiel gehabt, ich habe natürlich beide Spiele zum Abschluss der Saison nochmal vernüsst und das allerletzte gegen so einen Störspieler im fünften Satz und der macht bei 0-0 erster Satz Aufschlag. Grüße gehen raus an Kollegen Brendel von Ostheim. Und der war so krumm, der Aufschlag, und hat ist so krumm gehüpft, dass ich sofort an dich gesagt habe. Dann habe ich sofort laut gesagt, der hat ja, du hast ja Aufschläge wieder Brause. <lacht> <lacht> oder habe ich es mir nur gedacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren die sehr, sehr unangenehm. Ähm, ansonsten Mike Tyson. Warum Mike Tyson? ich stelle mir, stelle mir das, das Doppel stelle ich mir extrem spannend vor.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten äh eine Doku über Mike Tyson angeguckt. Und ja, seitdem bin ich einfach Mike Tyson Fan. Und hat der nicht einen Tiger gehabt? Ja, ja, oh. genau. Der hat einen Tiger gehabt, ja.
0: <lacht> ja, aber nur bei Hangover, oder? Oder hat er echt auch einen Tiger?
1: Nee, der hatte auch einen echten Tiger.
0: Echt? Ja, der Hangover beruht auf wahren Tatsachen. Benedikt, was denkst du denn? Gibt es von dem Aufnahmen, ob der mal Tischtennis gespielt hat? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, von vielen Stars hat man das ja schon gesehen. aber. Vielleicht hat der einen Punch gehabt. Ja, einen guten Schmetterball gehabt, genau. <lacht> Netflix oder Netflix hast du gesagt, ne? Was hast du eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm oder irgendwas irgendeine Genre, was du besonders gerne guckst?
1: Also mein Lieblingsfilm, den es gar nicht auf Netflix. Ähm, aber auf Netflix meine Lieblingsserie hätte ich gesagt ist Prison Break. Das
0: ist ein Klassiker. Und was ist dein Lieblingsfilm, der nicht auf Netflix läuft?
1: Bullet Train
0: kenne ah, glaub ich glaube kenn ich glaube ich, glaub ich, glaub ich, nicht gesehen aber kenne ich und Football Fan bist du oder ich habe es irgendwie so abgespeichert dass du American Football Fan bist deswegen habe ich auch die, die Frage rausgeschrieben
1: ja ich bin ich bin American Football Fan ich war auch als ich in Amerika war ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers das war wirklich ein einmalig bei, denen warst du? bei den Buccaneers ba Buccaneers okay ich lerne ja, hier da auf dem Tom Brady jede
0: Menge dazu Tom, Tom Brady kennst du oder Richard ja der sagt da, mir was der, der, der war dort jetzt Quarterback bis zu seinem Karriereende, seinem vermeintlichen Karriereende. Ja. Und Timo ist ja auch großer ähm, American Football Fan, das weißt du ja auch, oder, Richard?
1: Das weiß weißt ich du Weißt du, was
0: sein Lieblingsverein noch. ist? Nein, sag's mir.
1: Du weißt es, oder, Sadie? Ich weiß es, ja. ja die San Francisco 49ers. Ja, ja, ja. Aber mein ja. Verein sind gar nicht die Buccaneers. Sondern? Mein Verein sind die Buffalo Bills. Ach
0: du liebes bisschen. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich,
1: ich nehme hier ein bisschen was mit
2: schon aus dem Podcast. Nur
0: ich halte es mit, mit den Rams, aber da ist jetzt äh, auch <lacht> äh, da ist jetzt auch äh, Ende Gelände. Naja, wir, wollen jetzt, wir sind ja kein Football-Podcast, da gibt es in der Tat gibt's bessere. Ähm, sondern ein Tischtennis-Podcast, ja. Und äh, Sadie, bevor wir zu dir kommen, mhm. habe ich noch einen Netzroller des Monats. Und ähm, Richard, du warst dabei. Cedric, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen mitbekommen. Es gab zwei, die haben in Nürnberg so den anderen so ein bisschen die Show gestohlen, zumindest teilweise. Das waren Josie Neumann und Koharu Itagaki. Also ähm, haben, waren schon ein bisschen die Publikumslieblinge, würde ich sagen. Ja, ähm, Beide 13 Jahre, erst 13 Jahre alt geworden, ähm, haben sich bis ins, ja, am Ende bis ins Finale im Doppel vorgespielt. Und ähm, ja, Josie Neumann kennt man ja vielleicht äh, nicht nur vom Tischtennis, sondern viele vielleicht auch von der Dokumentation im Hessischen Rundfunk, wo sie begleitet wurde, wo auch wieder ein großes Kamerateam in Nürnberg jetzt dabei waren. Ähm, Richard, wie hast du die beiden da vor Ort erlebt? Und ähm, es hat schon Spaß gemacht, den auch, auch zuzuschauen, oder?
2: Ja, ach, auf jeden Fall. Die, die haben ja so eine Spielfreude ausgestrahlt und ich hatte das Gefühl, dass die zwischendurch gar nicht fassen konnten, was da alles äh, eben geschieht. Und plötzlich waren sie im Finale. Wir dürfen ja nicht vergessen, im Halbfinale gegen ein wirklich gut eingespieltes Doppel-Juan und Chantal Manz ähm, ja, hoch zurück im fünften Satz, 94 um das Ding dann noch zu drehen. Das ist natürlich, äh, so bitter es für Juan und Shanti in der Situation war, aber natürlich so eine Geschichte, die man die man nicht so schnell vergisst. Und äh, ja, die beiden in, äh, im Finale, das ist sicherlich auch für die zwei ein echtes Highlight gewesen, jetzt nicht das erste Finale, was sie gespielt haben, aber das erste Finale, bei einer deutschen Meisterschaft vor knapp 3000 Zuschauer. Ich glaube, das werden die auch nicht so schnell vergessen. Und ich habe das mal als ein mehr als erfrischendes Element tituliert. Und es ist schön, dass die beiden das geschafft haben.
0: Ja, Das war wirklich, äh, wirklich unglaublich. Cedric, vielleicht die Frage, Frage an dich. Ähm, ich meine, du kennst, kennst jetzt Johan auch, die auch ein bisschen, es war dann schon überraschend, wie kann es passieren, ähm, dass, dass man so ein Spiel äh, grundsätzlich verliert, wo man ja schon auch spielerisch und äh, ja, der Favorit ist und spielerisch trotzdem noch eine ganze Ecke weiter ist als die beiden, ich meine, die sind 13, dann 9-4 führt und dann das Spiel noch wegkippt. Ich würde sagen, du hast es vielleicht eher andersrum, andersrum schon erlebt, ein bisschen als Außenseiter nicht so krass, aber wie kannst du dir das erklären, dass, dass die, die beiden Mädels dann die, diesen Sprung ins Finale noch schaffen und, und Shanti und Johan das so ein bisschen weggeschenkt haben am
1: Ende? Ja, also ich denke, sowas kann, kann immer passieren. Ähm, ist den besten Spielern schon passiert, dass sie hochgeführt haben. Ähm, dann steht es 9-4, man denkt vielleicht, das Spiel ist schon vorbei, man macht ein, zwei leichte Fehler und wird dann vielleicht ein bisschen nervös und kann dann auch komplett einbrechen. Und dann geht sowas ganz, ganz schnell, ähm, dass, man, dass der Gegner wieder da ist.
0: Ja, und Richard, ähm, die beiden haben jetzt auch beim gestern beendeten äh, Youth Contender in Berlin Medaillen wieder geholt. Der Josy Zweite geworden, Koharo ähm, im Halbfinale ausgeschieden, also dritter Platz. Ich weiß, du lehnst dich ungern aus dem Fenster und du willst die Glaskugel nicht so oft bemühen, aber es ruhen, glaube ich, schon auch bei den deutschen Tischtennisfans, gerade jetzt auch nach dem Auftritt in Nürnberg, schon viel auf, auf auch auf den beiden. Es weckt natürlich auch so ein bisschen Erwartungen. Wie ist das so? Was erwartest du? Und was sind da natürlich auch die Herausforderungen für so junge Mädels, ja, wenn die schon so früh so im Rampenlicht stehen? Also letztendlich ist es ja so, dass das Ziel immer sein
2: muss. Da muss auch das Umfeld in allen Bereichen ein bisschen ein Auge drauf haben, die Heimtrainer, die Bundestrainer, das Management, die Eltern, gar keine Frage, dass man ja einfach so viel Normalität wie möglich ausstrahlt, weil letztendlich ist es ja ganz wichtig, ich bemühe in dem Zusammenhang immer die, die Begrifflichkeit des langfristigen Leistungsaufbaus, was auf jeden Fall bei den beiden der Fall ist, um in der DOSB-Begrifflichkeit zu bleiben, die haben so ein paar kleinere Meilensteine schon gesetzt und haben sich eben sehr sehr stark fürs Tischtennis committed. Das sieht man äh, relativ selten in so einem in so einem frühen Alter, dass man eben einfach so äh, sich hundertprozentig committed den den Weg zu gehen, ähm, ja und auch äh, sehr viel dafür unterzuordnen. Ich denke bei Josie auch dieses äh, äh, Mithelfen der Schule, äh, Karl von weinberg Schule hat sie wirklich äh, begleitet sie in, in 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 allen Varianten, in allen Möglichkeiten. Also äh, da sind viele Dinge die eben sehr früh möglichst optimale Rahmenbedingungen schaffen. Wo es dann am Ende hingeht, natürlich hat man eine Hoffnung, dass man in vier, fünf Jahren äh, äh, so weit äh, die beiden eben gebracht hat, dass sie an die Tür der Damen-Nationalmannschaft klopfen. Ähm, aber ob das am Ende natürlich so ist, da geht es so viel äh, noch in alle Richtungen. Aber die beiden sind zumindest Hoffnungsträger. Äh, Soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster legen,
0: auch ohne die Glaskugel zu benutzen. Ja, und es sind definitiv eine Bereicherung. Ich ähm, freue mich. Ich weiß gar nicht, ähm, ob äh, der SV Schott Jena jetzt äh, schon safe in die erste Liga, da im Bundesliga aufgestiegen ist oder ob es da dann noch drum geht. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest äh, nicht gering, dass beide auch nächstes Jahr dann ähm, Josie ja sowieso schon für Berlin Eastside, dass die dann in der ersten Bundesliga spielen. Und ähm, ja, das, das da, da guckt man auf jeden Fall drauf. Man hat auch am Medieninteresse jetzt gesehen. Ähm, dass dass sich viele natürlich für solche Stories interessieren ähm, für solche Werdegänge und dass es dann dann unserem unserem Sport auch gut tut ähm, solche ja solche jungen Mädels solche solche Helden schon so früh äh, quasi ins Rampenlicht zu zu bekommen und ähm, äh, ja und auch, auch das Kamerateam hat Josie zumindest nicht geschadet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hessische Rundfunk, Florian Nass, kennt man ja so ein bisschen vom Namen her. Die sind da immer rumschlawinert um, um sie mit, glaube ich, vier oder fünf Leuten, wo man sich schon denkt, boah, ey, das ist ja Wahnsinn, die... Die, die geht aus der Box und da rennen ja dann drei Kameraleute hinterher, aber das hat ihre Leistung keinen Abbruch getan von daher. Nein, und,
2: und das ist das, was ich was ich sage, wichtig ist dabei eben, dass man immer im Hinterkopf hat, okay, eine Kamera kommt, geht, ich probiere mich aufs Tischtennis zu konzentrieren, das ist meine, wie sagt man so schön, Kernkompetenz und ich glaube, da gibt es auch ein ganz gutes Team drumrum, die immer so ein bisschen da ein Auge drauf haben und ja, also schauen wir einfach mal. Ich bin äh, da ganz gut mutes, dass da die nächsten Schritte kommen, aber klar, im, im Sport ist es ganz schwer, immer alles zu prognostizieren. Wichtig ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen und ich glaube, die stimmt bei beiden.
0: Tja, so viel Fame hat äh, Sadie dann auch, wenn der Olympiasieger ist. <lacht> Sag mal, stimmt das? Ich habe gelesen, habe ein bisschen recherchiert. Du hast schon selber gesagt, über mich findest du eh nichts, also so ist es dann ja auch nicht. Ähm, aber ich habe zumindest gelesen, dass du äh, fast eine Fußballerlaufbahn eingeschlagen hättest, oder?
1: Ja, ich hatte, bevor ich mit Tischtennis angefangen habe, habe ich lange Fußball gespielt, seitdem ich vier war. Auch meine Eltern haben beide Fußball gespielt. Meine Mutter in der zweiten Liga, mein Vater in meine Regionalliga oder auch höher. Von daher war eigentlich früh klar, dass ich Fußball spielen sollte. Hat dann nicht geklappt. Ich sag mal jetzt im Nachhinein. Gott sei Dank hat es nicht geklappt, aber wer weiß, wie es im Fußball gewesen wäre. Inwieweit,
0: weit, wie lange, also wie lange hast du gespielt und ähm, bis, bis wohin hast du es quasi in der Zeit äh, geschafft, gebracht?
1: Also bis ich neun war, habe ich Fußball gespielt und ähm, ich war oder ich wurde quasi eingeladen am Ende zu irgendeinem so Auswahltraining für irgendeinen Kader. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Bezirkskader oder Landeskader. Da bin ich dann aber nicht hingefahren, weil ich dann mit die Stennis angefangen hatte. Und Eine weise
2: Entscheidung,
0: siehst du mal. Ja, also bei, bei wem war es noch bei Patrick oder Franziska? Also auch so ähnlich, oder? Der hat auch Fußball gespielt, glaube ich, oder? War es der Franz? Ich glaube irgendjemand. Du hast ich
2: tatsächlich nicht gespeichert. Alles was mit Fußball ist, ähm, äh, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, warum? Frag mal den Rudi Völler, der ist übrigens auch Hanauer. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ist aber nicht der Nachbar, oder? Wohnt er eigentlich in Hanau Nee, oder?
2: Nee, aber der, ta tatsächlich ist er öfter auch mal in Hanau. Und wir sind uns jetzt tatsächlich auch mal ganz kurz über den, über, über den Weg gelaufen bei, bei irgendeiner Hanauer Gala. Also der hat schon tatsächlich
0: auch noch einen Bezug zu Hanau. Na naja, gut, er ist jetzt beim DFB, da kann er eigentlich wieder nach Hanau ziehen, oder? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, er bleibt in Leverkusen. Ich weiß gar nicht, wo er wohnt. Und kennt er dich? Hat er gesagt, hallo Richard, schön dich mal wieder zu treffen? Nee, nee,
2: nee, ich, 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 wir, so, so kennen wir uns nicht, also insofern, wir würden uns zunicken, aber ohne, dass wir wissen, also ich weiß, was, wer er ist,
0: aber er weiß sicher nicht, wer ich bin. Okay, ich dachte, Hanauer haltet alle zusammen. <lacht> ja, und warum, äh, oh, oh Patrick, wieder zu dir, warum, warum hast du, wie hast, bist du dann zum Tischtennis gekommen? Also, was war da der Initiator?
1: Ja, also ich hatte einen Kumpel in der Schule, ähm, der hat Tischtennis gespielt, und ich bin irgendwann zu dem hingegangen ähm, und habe gesagt, dass ich mal Tischtennis ausprobieren möchte. Und er meinte, er möchte Fußball ausprobieren. Und habe ich zu ihm gesagt, wenn du mich mit zum Tischtennistraining nimmst, dann nehme ich dich mit zum Fußballtraining. Dann habe ich mit Tischtennis angefangen, er mit Fußball. Und ja. Aber so er, ist ist kein, ist,
0: er, er ist kein Profi jetzt so wie du.
1: Nee, ich glaube, der hat mittlerweile mit Fußball
0: aufgehört. Das <lacht> ist ja, wissen wir, weil er die richtige Entscheidung getroffen hat. Richard, jetzt habe ich mir eine ganz, ganz kluge Frage ausgedacht. Da habe ich, als ich mir die aufgeschrieben habe, mir gedacht, also es ist wirklich unglaublich, was ich alles drauf habe. Welche Fußballposition ähm, hätte Cedric Meisner bezogen auf seine Tischtennis-Skills verstehst du meine Frage überhaupt? Also ja,
2: du, du, durchaus, aber ich, ich bin schon jetzt etwas irritiert, was du alles mit Fußball hier in den in den Podcast. Das ist ein Tischtennis-Podcast.
0: Ja, aber das ist jetzt ja jetzt auf Tischtennis aber, bezogen. Aber ja, und außerdem hat Cedric, ja. hat, hat Cedric gesagt, er hat mit Tischtennis aufgehört und mit äh, mit Fußball aufgehört, und mit Tischtennis angefangen. Also mehr ja, mehr können wir auch dem dem Fußball gar nicht. Na gut, also, eins.
2: Äh, also ich versuche mal, die Kurve zu bekommen. Also der Seddi wäre natürlich im Fußball für mich jemand, der das Spiel schnell macht. Ich glaube, die spielen in erster Linie so ein bisschen mehr im Mittelfeld. Als ein Vollstrecker sehe ich einen Seddi nicht, aber als jemand, der eben das Spiel so schnell macht, um dann vielleicht andere in Position zu bringen, um dann zu äh, vollstrecken. Das, das, das ist auch so ein bisschen das, was ihn im Tischtennis ausmacht. Ja, also er kann nicht unbedingt fest spielen, aber sehr, sehr schnell spielt ein, ein, ein etwas gewöhnungsbedürftes Timing im positiven Sinne. Also kann auch natürlich dann, äh, um nochmal kurz beim Fußball eine Anleihe zu nehmen, das Spiel so ein bisschen verschleppen. Also könnten Taktgeber
0: sein im Fußball und jetzt ist aber genug. Schnell machen und verschleppen, jetzt da war ich erst bei Messi oder bei so einem so einem Flügelmittelfeldspieler bei verschleppen bin ich doch wieder bei Toni Groß oder so, also ist gar nicht. Gar <lacht> ja, nicht so also Anteil. ich würde ihn tatsächlich, wenn ich jetzt so aufs Tischtennis gehe, also
2: das ist ja das, was was Setti so ein bisschen ausmacht. Es gibt viele Leute, die sagen, Mensch, gegen den spiele ich einfach nicht so gerne, weil manchmal spielt er unglaublich schnell, manchmal dadurch, dass er viel Rotation in den Bällen hat, kommen die Bälle auch nicht unbedingt so an und so äh, einfach zu berechnen, wie man das vielleicht... Äh, Gerne hätte, hat also dann auch kleine Anleihen von von Timo Boll, sage ich mal. ja Man man sieht erst, mit welcher Qualität ein Zeddy in den einzelnen Bällen spielt, wenn man einmal gegen ihn selbst gespielt hat. Das ist schon nochmal so ein bisschen anders und weicht auch im positiven Sinne ein Stück von der Norm ab und baut natürlich auch auf einen sehr, sehr guten Aufschlag und sehr, sehr aggressive, schnelle Spielweise auf wenn ich jetzt mir was wünschen würde für Seddi wäre, dass er tatsächlich noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft bekommt, äh, um eben tatsächlich dann, äh, wenn die Leute, ich sag mal, sich sich äh, so ein bisschen auf die ersten zwei Bälle einstellen und so ein bisschen den Touch bekommen, um dann eben wirklich auch einen Punkt zu machen. Äh, aber da arbeitet er dran. Das hängt sicher auch ein Stück weit mit athletischen Voraussetzungen, die man noch so ein bisschen weiterentwickeln kann. Äh, aber grundsätzlich äh, ist das schon spannend, was ein Sadie Meisner spielt. Du
0: nochmal kurz für mich als Laie der Unterschied zwischen Schnellspielen und Hartspielen was ist was ist der genau Richard erklären wir das bitte nochmal. das ist
2: eine das ist eine Timing Geschichte ja also den 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 festen Topspin der muss nicht unbedingt schnell sein das ist dann eine Frage welchen Treffpunkt habe ich den Ball habe ich im Ball habe ich einen sehr sehr frühen Treffpunkt kann ich den Ball dort beschleunigen ist tatsächlich etwas was auch in Europa ein bisschen anders auch trainiert wird. In China gibt es wirklich das äh, deutlich anders strukturiert, zwischen fest und schnell zu spielen. Ähm, schnell zu spielen ist nicht so einfach zu lernen. Fest zu spielen ist ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, man muss eigentlich beides können. Es geht am Ende so, dass es äh, eigentlich, man muss schnell spielen, um am Ende dann die Möglichkeit zu haben, fest zu festzuspielen. Ähm, das baut so ein bisschen aneinander auf.
0: Cedric, du hast genickt jetzt. Gehst du gehst d'accord du mit der Analyse von deinen Stärken und deinen Schwächen sozusagen vom Sportdirektor Richard Brauser? Ich weiß, man darf ihm eigentlich nicht widersprechen, aber ähm, wie würdest du dich selbst charakter charakterisieren und was das ja, vielleicht auch Außergewöhnliche an deinem Spiel ist?
1: Nee, sehe ich ganz genauso wie Richard. Ich habe noch ein paar Defizite im, äh, im athletischen Bereich, aber daran wird gearbeitet und... Ja, ansonsten auch im technischen Bereich so ein paar kleinere Schwächen noch, ähm, aber die versuche ich äh, so gut wie es geht äh, wegzubekommen und ähm, ja, da kommen dann manchmal so ein paar Bälle zustande, wie zum Beispiel der block den ich öfter mal spiele, der ist manchmal gewollt, manchmal nicht, ähm, aber ist auch sehr unangenehm für den Gegner oft.
0: Ist Es so, dass ähm, dass die auch da gerade die Nationalmannschaftskollegen ähm, nicht so nicht so gerne gegen dich spielen. Ich meine, wenn ich dran denke, 2020 hast du den, den Franz rausgeschmissen, 2021 war es, glaube ich, Rick, oder? Ja. Ähm, jetzt äh, in, in Nürnberg, äh, Benne im Viertelfinale. Ähm, das Es macht ein bisschen den Eindruck, als als würden sich die auch ein bisschen, äh, ich hoffe, die nehmen sie nehmen es mir nicht, übel in die Hose machen, wenn sie gegen dich spielen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm also ich, ich denke mal, es ist immer gerade gegen deutsche Spieler ein kleinerer Vorteil für mich vielleicht, wenn die das erste Mal gegen mich spielen. Damals, als ich gegen Franz gewonnen habe, war es auch überhaupt das erste Mal, dass er gegen mich gespielt hat. Ich hatte davor noch nie mit ihm trainiert. Ähm, mit Benne hatte ich oder trainiere ich ja immer noch sehr, sehr viel. Ähm, da war es dann in der Vergangenheit auch so, dass er mich beim ersten Mal ziemlich zerstört hat. Und ja, ich habe aber auch draus gelernt, letztes Jahr habe ich zweimal sehr knapp verloren. Und dieses Jahr dann das erste Mal gewonnen. Ähm, mit Rick hatte ich vorher auch nie viel trainiert, ähm, vor dem Spiel in Bremen. Ähm, das war, glaube ich, auch ähm, ein kleiner Vorteil für mich wieder. Dafür habe ich dann letztes Jahr beim Fieder gegen Rick relativ deutlich verloren. Ähm, ja, also ich denke, beim ersten Mal habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil, dann haben meine Gegner oder dann haben die deutschen Spieler einen kleineren Vorteil beim nächsten Mal, weil sie sich ein bisschen besser auf mein Spiel einstellen können. Aber irgendwann ähm, ja, äh, komme ich halt auch immer besser rein gegen die. Und, Und? Ähm, dann werden die Spiele wieder enger.
2: Und genau das ist ja das, was Sety dran arbeiten muss. Also nicht nur eben aufzubauen auf, ich sag mal, dieses bisschen andere Spiel und das ungewohnte Aufschlag-Rückschlag-Verhalten vielleicht, ja, sondern tatsächlich eben, dass die Ballwechsel auch die längeren Ballwechsel gewonnen werden, dass man tatsächlich eben dann auch ein bisschen mehr durchschlagskräftiger wird. Und das hat sich immer wieder mal ange deutet, also ich habe das jetzt gesagt, einmal ähm, Sieg gegen Patrick, Sieg gegen Ricardo Walter, ich gehe nochmal weiter, auch mal ähm bei unseren äh, Corona-Events in Anführungszeichen in Düsseldorf Sieg gegen Liam Pitchford äh, fällt mir jetzt so ein, ich glaube äh, Cedric Nü Nüting hast du da auch mal äh, geschlagen, das sind also dann auch Leute, die äh, wirklich auch auf einem absolut internationalen Top-Level sind, ja ähm, genau wie natürlich Patrick und, äh, und, und Rick genauso, aber das eben konstanter zu spielen, nicht eben nur dieses Einmalige, sondern das Regelmäßige, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt so in den letzten Monaten ähm, richtig äh, eingesickert, eingesackt und hat natürlich dann auch mit dem WTT-Feeder-Titel ähm, ja für mich ähm, ganz, ganz hoch international einzuordnen, einen ersten Höhepunkt erreicht und hast natürlich jetzt auch bei den Deutschen, ähm, ich weiß, das ist äh, mit, mit Beneduda, hast du natürlich auch ja, fast so einen kleinen Mentor immer zwischendurch, ja, ähm, der natürlich auch unheimlich hohe Umfänge äh, fährt äh, und so jemand dann das erste Mal zu schlagen, ist natürlich auch nochmal ein Ausrufezeichen.
0: Ja, du gehörst jetzt zu den Arrivierten, also ich nicht nicht jeder dieser hat schon einen WTT-Titel auf dem Konto, also ähm, damit hast du dich inklusive Top 100 natürlich ähm, direkt, mal, äh, direkt mal quasi wie soll ich sagen, ähm, auf die Bild... ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall ähm, ins Gedächtnis vom Sportdirektor katapultiert. Nein, der, der wird, nicht. Äh, aber Richard noch mal die Nachfrage. Du hast gerade schon wieder meine Fragen alle beantwortet. Ähm, ähm, <lacht> gerade ja auch jetzt äh, die letzten Wochen und Monate. Ähm, also ich, ich habe dich so, das, also ich, das erste Mal so richtig auf dem Schirm habe ich es so auch so seit in Youth Olympic Games. Ich glaube, die war 2018, ne? Mhm. Also irgendwie keine Ahnung. Ähm, wurde mit Franzi, glaube ich, damals äh, dort warst oder? Genau, ja. Ja. Ähm, und ja, immer wieder, genau, wie der Richard schon gesagt hat, immer so ein bisschen diese Ausrufezeichen gesetzt. Aber jetzt irgendwie so mit dem WTT-Sieg und Richard, das ist dann ja auch schon ein Zeichen dafür, wie du gerade gesagt hast, dass, dass er sich jetzt auch wirklich da festsetzt, oder? Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch der Auftrag.
2: Ne? Und da wird natürlich die schon vorher angerissene Erwartungshaltung ein bisschen höher. Damit muss man natürlich auch dann erstmal ein Stück weit umgehen. Aber ich meine, äh, Seddi ich äh, äh, kommst ja... Von deiner, ich sag mal, rein sportlichen äh, Laufbahn hast du eine Wurzel in Niedersachsen ähm, am, am Bundesstützpunkt. Da hat äh, Lennart Weking natürlich äh, diese, ich sag mal, diese äh, niedersächsische Generation so ein bisschen nochmal herangeschoben. Und der hat damals eigentlich auch gesagt, Mensch, hier, der SETI hat irgendwas Spezielles und äh, entscheidend ist halt dieses, äh, dieses Spezielle eben so ein bisschen herauszuarbeiten. Ne? Also dann, äh, wenn ich jetzt so eine, so, eine, so eine Statue habe und du hast so eine Bildhauer-Idee, so ein Bild da musst du ja die Formen erst vorsichtig äh, zutage fördern. Ja, also äh, die, äh, die Statue ist schon da, nur sie ist noch nicht so ganz herausgearbeitet. Also jetzt, bevor ich jetzt zu philosophisch werde, ähm, darum geht es natürlich immer so ein bisschen. Eben zu sagen, okay, in welche Richtung. Schiebe ich eine, eine, eine Tischtennisphilosophie? In welche Richtung kann ich die? vorliegenden Stärken weiter verstärken. Wir haben es schon gesprochen, sehr gutes Aufschlag-Rückschlag, sehr guter Aufschlag, sehr sehr gute unangenehme erste Bälle. Und was muss ich an Stärken eben da insgesamt zu entwickeln? Und bevor das dann alles in das richtige Mosaik, in die perfekte Statue fällt, das dauert. Und das ist auch kein kein statischer Prozess, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die man auch jedes Mal, jeden Tag, jede Woche neu im Training beweisen muss. Also, aber ich glaube da bist du auf einem ganz guten Weg. Und jetzt lehne ich mich schon ganz weit aus dem Fenster, Benedikt. Oh,
0: oh, oh. pass auf. Ach so, Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nein,
2: nein, nein, ich, das war schon. Ich bin auf einem guten Weg. Wie weit habe ich mich denn da schon aus dem Fenster gelehnt? Das nein, stimmt, ja. Spaß beiseite, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Mein city ist natürlich auch noch zu der jüngeren Generation gehörend. Äh, und äh, insofern, äh, ja, äh, hat sich natürlich jetzt da wirklich ein Stück weit ins Rampenlicht gespielt. Ich meine, zum Glück, und so soll es auch weiter sein, haben wir natürlich auch äh, Leute nach wie vor, die eben im absoluten Top-20-Bereich sind. Aber wenn du... Als als ersten Schritt den ersten erste 100 genommen hast und wir wissen, die Ranglisten sind relativ volatil, das kann natürlich jetzt noch nicht das Ende sein. Ich sehe durchaus Ceddy da auf einem, auf einem ganz guten Weg, ohne jetzt zu viel Druck aufbauen zu wollen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass noch viele begabte Steinmetze an Cedric Meisner meißeln. <lacht> ich komme direkt äh, zu einer Zuschauerfrage, die ich mal hier so zwischendrin einstreue. Ähm, und zwar von Benedikt Duda. <lacht> Wie hat es sich angefühlt, das erste Mal gegen mich zu gewinnen?
1: War super, ein super Gefühl.
0: Ja, du kannst ruhig noch zwei Sätze mehr dazu sagen, zu dem Spiel. Also Samstagabend, Deutsche Meisterschaften Viertelfinale, es war
1: 4-1, oder? Genau, ja. Ja, also ich denke, ähm, gerade gegen Benne, ähm, ja, ist quasi so mein bester Kumpel, sage ich mal, oder so ein Stück weit mein, oder mein Mentor so ein bisschen äh, geworden, seitdem ich nach Düsseldorf gekommen bin. Ähm, hat mir sehr viel geholfen ähm, im Training, ich habe immer viele Extrainheiten mit ihm gemacht äh, manchmal auch ein bisschen zu viel, weil ich mich dann immer verletzt habe äh, und ja, er wollte auch von mir mal äh, Hilfe haben was Aufschläge angeht zum Beispiel und ähm, ja, gerade wo ich letztes Jahr, habe ich beim Fieder hier, hatte ich glaube ich schon Matchball das habe ich noch verloren, dann beim Fieder in den USA habe ich auch ähm, ich glaube 2-2-10-9 gehabt das Spiel auch noch verloren, ähm, dann wirklich einen super Start gehabt gegen ihn, äh, die ersten beiden Sätze sehr klar gewonnen, im dritten Satz auch 5-1 geführt, den Satz dann noch verloren und dann habe ich mir auch gesagt, jetzt mach nicht wieder das Gleiche wie beim Fieder <lacht> und dann aber wirklich ähm, durchgezogen, das Spiel relativ deutlich gewonnen und ähm, ja, hat sich wirklich super angefühlt, das erste Mal gegen ihn gewonnen zu haben.
0: Lukas2506 äh, fragt, was war deine Taktik gegen Benedikt Luther? Ich meine, du kennst ihn sehr gut. Legt man sich dann noch mal eine extra Taktik oder was Neues bereit? oder? Mm. Wie ist dran?
1: Also beim letzten Mal war es so, dass ich ähm, nicht viel Rückhand-Rückhand mit ihm spielen wollte, ähm, weil da ist er ja eigentlich besser als ich. Aber ich habe mir auch jetzt vor dem Spiel gesagt, oder meine Rückhand ist seit dem letzten Spiel gegen ihn deutlich besser geworden. Und ähm, ja, ich hatte da keine Angst, äh, Rückhand-Rückhand mit ihm zu spielen. Das konnte ich gewinnen. Und gerade bei seinen Aufschlägen wollte ich sehr viel Banane spielen. Ähm, einfach weil ähm, gerade nach der Banane komme ich super ins Spiel rein und kann sehr schnell die Punkte machen.
0: Tja, und dann, genau, erste Medaille ähm, im Einzel. Und im Mixed gewonnen, man, da habe ich auch noch eine Flagge. können wir das Thema Deutsche Meisterschaft noch abschließen, glaube ich die deutschen
2: Meisterschaften sind nie abgeschlossen. Nach die deutschen Meisterschaften 2023 in
0: meiner fränkischen Heimat Mensch war ich stolz auf meine fränkischen Freunde, ja? Also ich als 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 Franke und dann so ein so ein Event ausverkauftes Haus, also war wirklich Die Franken kann man schicken, ne? Wie fühlt es sich an, Deutscher Meister Mix zu sein? Das Gefühl kennst du ja schon, Erik J der der fragende weiß, dass er gemeint ist. Wie fühlt es sich an, deutscher Meister im Mix zu sein? Du warst ja schon und bist jetzt wieder grundsätzlich, wenn man überlegt, wie viele Millionen Menschen in deutscher Tischtennis spielen, ist so ein deutscher Meistertitel, egal in welcher Konkurrenz, schon was, worauf man stolz ist, oder? Also ähm,
1: auch im Mix, das dann zu verteidigen. Auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr hat sich das schon super angefühlt. Ähm, dieses Jahr waren wir nicht ganz so gut im Mix, ähm, aber gerade ich am, am, äh, am Finaltag war nicht ganz so gut. Hab körperlich ein bisschen abgebaut, aber... Ja, ich konnte mich da super auf Johan verlassen ähm, und fühlt sich super an, den Mix-Titel den Mix verteidigt zu haben.
0: Tja, und dann sicher, ja, ähm, also war fünf Sätze gegen Pekka Pelz und Annett Kaufmann ähm, auch wahrscheinlich gar nicht so einfach. Äh, Johann, am Vormittag noch dieses Doppel verloren mit, mit Schanti, du ähm, 4-0 gegen Franz, äh, gegen. Hat man das gegen Dangi Dang. verloren? Genau. Ähm, wie, wie geht man dann in so ein Finale? Also ist es dann schon komplett abgeschüttelt oder hat man es doch so ein bisschen im Hinterkopf?
1: Ähm? Also für mich war es abgeschüttelt. Ähm, gegen Dang hatte ich außer im ersten Satz gar keine Chance. Ähm, und klar, Dang ist auch einfach ein viel besserer Spieler als ich. Ähm, und ja, mit Juan äh, hatte ich tatsächlich vor dem Spiel noch mal ein bisschen länger auch geredet. Ähm, Sie, wieder, oder sie war ein bisschen ich sag mal angefressen von dem äh, Halbfinale im Doppel. Aber ich glaube, ich habe sie da ganz gut aus der, aus der Versenkung bekommen.
0: Genau, hat es auch im Interview dann nachher ja gesagt. Ja. So, das macht ein gutes Mix da aus, oder Richard? Wenn wir Doppel spielen würden, wir würden uns auch immer gegenseitig hochziehen oder Auf du mich durchschlagen. Auf jeden
2: Fall. Und wir würden uns sowas von ergänzen. Du mit dieser unglaublich guten Rückhand. Äh, und ich würde dir dann aus dem Weg gehen, damit du einfach besten zwei ränder spielen kannst. Für uns würde es diese Sonderregelung wahrscheinlich geben.
0: <lacht> genau. Aber blicken wir mal nach vorne. Äh, äh, Cedric, du hast, ähm, du spielst aktuell beim TDC OE Bad Homburg, zweite Bundesliga, für alle, die vielleicht die sich nicht so 100% im, im Tischtennis auskennen, nur zur Vollständigkeit halber. Hast jetzt aber unterschrieben beim ersten FC Saarbrücken. Der Kollege Barroa Nico, der Manager von Saarbrücken hat bei den Kollegen im Plattenplausch erklärt, wieso es vonstatten geht, wie man, wie man dann äh, Leute verpflichtet. Da habe ich mal reingehört. Der hat dann gesagt, ja, war da eine Wunschliste von eins bis so und so vielen. dann fängt man die an von oben nach unten abzutelefonieren. Und ähm, bei dir hat es dann ja Gott sei Dank relativ schnell funktioniert von deiner und Seite ich aus. Ich bin wie sicher, ist
2: das? Äh, Setti war fast ganz oben. Ja, auf eins
0: Weil, war der klar. Ja, ja natürlich. Hast du okay. Ja, also. Klar. also äh, mit Buramazo vielleicht, ja, auf geteilten ersten Platz. Ähm, wie, wie, wie ist es von deiner Seite aus? Kriegt man dann irgendwie dann einfach einen Anruf und kriegt da offenbart, okay, willst du kommen? Oder deutet sich da schon was an? Wie, wie hat sich das bei dir, äh, wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Nee, also ich habe tatsächlich einfach so einen Anruf bekommen von Nico. Ähm, das war zwischen den beiden Katar-Turnieren. Katar-Turnieren ähm, Hat er mich angerufen, mich gefragt, ob ich für Saarbrücken spielen möchte. Und ähm, ja, ich war sehr überrascht, äh, dass mich ein deutscher Topclub haben will. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Ähm, ich glaube, innerhalb von drei oder vier Tagen hatte ich mich dann auch entschieden. Und ja, so, so schnell kann es gehen, ja. Da muss man dann nicht lange
0: überlegen, oder? Das ist dann schon ein bisschen so ein Hochgefühl. Also bei allem Respekt vor, vor Bad Homburg, wenn natürlich das erste FC Saarbrücken Tischtennis anruft, dann ist es schon auch
1: nicht ganz so schlecht, oder? Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben, äh, auch für die Zukunft. Ähm, ich bin als Nummer 5, glaube ich, eingeplant. Ähm, und ja, ich glaube einfach, da kann ich mich super weiterentwickeln, ähm, da habe ich nicht so einen Druck, die Spiele zu gewinnen, einfach weil die Mannschaft um mich herum ist wirklich sehr, sehr gut, ähm, die gewinnen immer ihre Spiele und ich glaube, ich kann da ganz befreit aufspielen und ja, das ist, glaube ich, ähm, was Gutes, was Langfristiges für mich auch.
0: Du wirst dann auch nach Saarbrücken ziehen, wahrscheinlich auch in die Trainingsgruppe, oder?
1: Nicht, nee, ich bleibe in Düsseldorf.
0: Ah, okay, gut. Ich dachte, du folgst dem Kollegen <lacht> Hippler. Wir <lacht> macht eine WG vielleicht in, äh, in Saarbrücken auf. Ach, das ähm, eine oder andere Mal werden sie sich dann sicher treffen. Vielleicht äh,
2: dann nach den Spielen.
0: Das, das <lacht> könnte natürlich sein. Da haben wir aus auch schon eine Wuscheln, hat er gefragt, warum hast du dich für Saarbrücken entschieden? Hast du, ja, glaube ich, schon äh, gerade beantwortet. Ähm. Weißt du, warum Bad Homburg nicht äh, ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen würde? Weißt du das oder ist das geheim? Oder ähm, kannst du da aus dem Neikästchen plaudern oder hast du eine Verschwiegenheitsklausel?
1: Ja, also ich weiß es, aber ähm, ich würde es jetzt besser nicht sagen.
0: Ja, das, ist, äh, das respektieren wir, oder, Richard? Anstattdessen ah. reden wir nochmal über den Karriereschritt von Cedric Meisner ähm, zum ersten FC Saarbrücken. Du als Sportdirektor. Du es doch sicher mit großer Freude wahrgenommen haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn ein äh, Top-Club äh, ähm, eben aufmerksam wird, dann, äh, und das ist ja auch äh, schon ein Stück, wenn, äh, wenn ich es wenn im Kopf habe, Hilfe mal, Katar, das ist jetzt, ne, das ist schon ein bisschen vorher gewesen, ne? Was meinst du? W wann, wann war Katar genau? Katar aus dem Kopf? War, war im
1: ich äh, Januar.
2: Im Januar, genau. Und du hast den Fieder ja hinten dran Vonnen, genau. ne? ja. Das bedeutet natürlich, dass sich da Saarbrücken sehr, sehr gut Gedanken gemacht hat und auch ein sehr feines Näschen <lacht> gut gepokert. Hat. Ja, also, ja, ich würde gar nicht sagen, gepokert. Also ich glaube, wenn du, wenn du eben einfach so ein bisschen intern weißt, was passiert, dann dann hast du ein Sedi in in, in in auf der Pipeline oder solltest du ihn auf der Pipeline haben. Ja, vor allem auch in der Kombination mit dem, was man weiß, okay, der Sedi hat sich in der zweiten Liga ein Stück weit weiterentwickelt. Das gab das Gerücht, dass Oberernbach eben nicht hochgehen würde. Wir wissen, dass wir immer mehr WCT-Turniere haben, dass wir tatsächlich äh, auch mit dem Doppel einen, einen wichtigen Punkt haben. Du hast ja gesehen, äh, Mixed, Mixed-Doppel, alles, was, äh, was dazugehört. Da ist ja die sicherlich auch eine sehr, sehr gute Alternative. Und deswegen, also es war schon nicht von ungefähr, dass ich gesagt habe, naja, der Setti wird da ganz oben gestanden haben und äh, ja, insofern ist schon sehr, sehr spannend, will ich mal sagen und ich bin mir sicher, dass Setti da auch seine Chancen bekommt.
0: Tja, das glaube ich auch. Nimm, nimm, hast du denn irgendwas da vorgenommen oder ähm, also jetzt im Champions League Hinspiel, da wären da wär Cedric Meisner an 30 ja nicht verkehrt gewesen, <lacht> Aber, ähm, mit, mit welchen Erwartungen äh, gehst du denn nach Saarbrücken? Ähm, Oh, ja.
1: ja, mit Erwartungen ähm, erstmal gar nicht mal ähm, so viele Erwartungen. Ich hatte ja letztes Jahr schon Bundesliga gespielt, ähm, da dann nur ein Spiel gewonnen. Ähm, da auch wirklich froh gewesen, dass ich am Ende noch ein Spiel gewonnen hatte. Ähm, und ja, in der Bundesliga spielt man ja wirklich nur gegen Top-Leute. Ähm, von daher ist jedes Spiel sehr, sehr schwer. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich so viele Spiele gewinnen kann, wie es wie es mir möglich ist.
0: Das hoffen wir natürlich auch. Und sind gespannt. Und kommen jetzt ähm, zu unserem legendären richard Pingpong und brause Ja, du kannst jetzt das Pilz aus dem Kühlschrank holen. Ach nee, trinkst eher Rotwein, <lacht> ist ne? du bist eher so der Weintrinker. Ne? Ja. Und aber nicht, nicht um Viertel nach eins, Zu Gottes Willen. <lacht> Habe ich doch jetzt erst irgendwie gesehen bei Doppelpass. Hermann Gerland, den kennst du ja wahrscheinlich vom FC Bayern, der hat einen Jackie-Cola getrunken am Sonntagmorgen um halb zwölf. Beim das Doppelpass im deutschen, ersten ist, deutschen Sportfernsehen.
2: Das ist früh shoppen, das darf aber nur Hermann Gerland.
0: Ich würde sagen, <lacht> der wäre perfekt für meinen Verein, die Tätige Horbach. Da ist, <lacht> <lacht> ist es <eine> ähnlich. <lacht> es läuft es ähnlich ab mit dem Jackie cola ähm, Wir haben die Community gefragt, was sie am meisten bei ihren Gegnern am Tisch nervt. So, und jetzt frage ich zuerst mal euch. Richard, du darfst anfangen. Was nervt dich am meisten bei deinem Gegner? Und jetzt sag bitte nicht, dich nervt gar nichts. <lacht>
2: Nein, also ähm, mich... Tatsächlich habe ich so, so, eine, so eine Kleinigkeit, die mich wirklich nervt. Das ist, wenn ich das Gefühl habe, und die, die so ein bisschen höher mal gespielt haben, können es, glaube ich, alle nachvollziehen, wenn man gegen jemanden spielt, wo man das Gefühl hat, der trifft keinen Ball sauber. Also der trifft keinen Ball so, wie er eigentlich fliegen sollte. Da kann der meist gar nichts dafür. Aber das kann tatsächlich tief in meinem Inneren meine äh, meine Ausgeglichenheit stark stören. Ja, also ähm, ähm, mich, mich hat aus. Ich habe ja in Österreich äh, ein paar Jahre gearbeitet. Da hatte ich einen, einen Kollegen, mit dem ich in der Mittagspause mitunter gespielt habe und jedes Mal, wenn ich eine Rückhand getroffen habe, dann hat er mich angeguckt und gesagt, Richard, bleib doch bitte im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und das so, so ein bisschen will ich das dann auch manchmal denken, ja, wenn dann der vierte Ball unsauber getroffen aber auf dem Tisch fliegt. Also gar nicht mal so sehr von Äußerungen und so weiter, da kann ich relativ oben drüber stehen, aber das kann mich richtig nerven.
0: So Cedric, was, was nervt dich so richtig bei deinem Gegner?
1: Also wenn mein Gegner entweder einen zu schnellen Rhythmus spielt oder einen zu langsamen Rhythmus. Ich sage mal, beide LeBron-Brüder, die spielen einen extrem schnellen Rhythmus. Jetzt beim Grand Smash habe ich auch gesehen, dass ein Chinese gelb und gelb bekommen hat, weil er sich Zeit gelassen hat. Und Erik Bottrov zum Beispiel ist jemand, der spielt einen extrem langsamen Rhythmus. Das hat mich wirklich, in oder wenn ich gegen ihn gespielt habe, hat mich das extrem genervt. Ähm, ja, also, weiß ich nicht, ist beides so ein bisschen, nervt mich sehr. So, da rennst du direkt auf eine Tür ein bei mir, Cedric. Also
0: ich finde auch Trödelei ein Zeitspiel echt nervig auf meinem Niveau. Wenn jemand gerade in unserer Liga dann anfängt, nach jedem und hier nochmal Ball aufgehoben und nochmal eine Ehrenrunde, wo ich mir denke, ey, wir spielen mit sechs Oberliga hier, ähm, gucken bei 16, 17, 1800 DDR-Punkten rum, es geht eigentlich um nichts und dann, ja, ist Wahnsinn, dann wird nochmal Handtuch und nochmal Hand und dieses und jenes macht mich wahnsinnig, muss ich sagen, ansonsten bin ich da auch relativ entspannt, aber du hast ähm, das Spiel äh, Alexis Lebron gegen Johann Li Chen, heißt er glaube mhm. ich angesprochen, wir haben auch eine kleine Umfrage gemacht, weil da kursiert auch ein Video im Internet, ähm, das, das mit dieser gelben und gelb-roten Karte nochmal so ein bisschen aufnimmt und ähm, also unsere Hörer haben sich zu 66 auf die Seite von äh, Alexis geschlagen und zu 34 Prozent ähm, auf die des Chinesens. Ich habe es mir auch mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir werden auf jeden Fall das Video noch mal verlinken in den Show Notes. Man hatte schon den Eindruck, dass das der chinesische Spieler auch als Spieltaktik macht. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Habt ihr da nee. mal reingeguckt? Ich nicht. Ich, ich habe es gesehen. gesehen, ja. Ja, er, er hat es ja schon immer auch Also, echt er hat es schon
1: als Taktik gemacht, ja, aber. Alex ist auch einer, der wirklich einen sehr schnellen Rhythmus hat und ähm, das auch sehr clever macht gegen, äh, gegen die Gegner. Wenn er sieht, dass sie noch nicht bereit sind, äh, macht er trotzdem seinen Aufschlag. Das hat er damals gegen Dima auch gemacht ähm, beim Champions in, äh, in Budapest und hat sich dann auch beschwert, äh, dass Dima sich zu viel Zeit lässt. Und äh, mittlerweile, äh, so wie ich es gesehen habe, reagieren die WTT-Schiedsrichter auch ziemlich schnell darauf und verteilen auch sehr schnell gelbe Karten.
0: Ja, Benedict, du hast übrigens auch Zeitspiel geschrieben, hat sich hier auch zu Wort gemeldet. <lacht> Haben wir auch öfters Spielverzögerungen, äh, falsche Aufschläge, Schifu 17:01 ähm, Aufschlag, bevor man bereit ist. Topi, denen, Richard, jetzt ähm, deine ähm, Salomon, dein salomonisches Urteil zu dem Thema zu schnell oder zu langsam. Ähm, du kennst die die LeBron brüder Alexis auch ein bisschen, hast das gesehen? Du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt, dass du dieses Spiel nicht gesehen hast. Ähm, da wurde das schon relativ offensichtlich aus Spieltaktik angewandt, wie Würdest du das Thema bewerten?
2: Ja, also ich sag mal, dieses, dieses Spiel Verzögern, äh, das ist ja tatsächlich zum Beispiel in der Bundesliga reglementiert, äh, indem man einfach tatsächlich sagt, wenn es äh, zu langsam geht, äh, dann hat man diese Verzögerung. Tatsächlich auch äh, das zu schnell äh, ist sicherlich auch nicht gut und äh, auch da ähm, könnte man vielleicht überlegen, äh, tatsächlich auch da diese eine Sekunde eben insgesamt zu gehen, das äh, ist uns auch ganz am Anfang als beide, übrigens Felix ist auch relativ schnell in seinem in seinem Rhythmus. Äh, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, ob das jetzt bewusst ist, jeder hat halt so ein bisschen einen anderen Rhythmus, ähm, aber ich äh, äh, habe mal gelernt, alles mit zu ist schlecht, zu schnell zu langsam, zu dick, zu dünn. Also insofern, das sollte man vielleicht dabei bei aller salomonischen äh, Fähigkeit im, Hinter-, im Hinterkopf haben. Also ähm, das kann tatsächlich in beide Richtungen Mittel sein. Ich finde es beides nicht gut.
0: Tja, wir haben ähm, ganz viele, ganz, ganz viele Einsendungen zu dem Thema bekommen. Die kann ich jetzt nicht alle vortragen, aber vielleicht so ein paar und ähm, einige doppeln sich ja auch. Also Ohrrichter vier hat noch geschrieben: aggressive Gegner und Schummeln. Gut, Schummeln ist klar. Ja. Schlechter Zähler war noch mit dabei, der Jones 95. Dann einige, die, sich, ähm, die es nicht leiden können, wenn sich der Gegner über jeden Netz- und Kantenball beschwert ähm, und das als unfair wahrnimmt und wenn er selber mal einen macht, ähm, quasi sich nicht entschuldigt. Ähm, das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen, vor allem in den Amateurklassen. Ich muss immer sagen, wenn sich ein Gegner darüber aufregt, dann gibt es mir so ein bisschen Hochgefühl, weil ich merke, ähm, der ist äh, ein bisschen ange angespannt und ähm, äh, da, da fühle ich mich dann doch ein bisschen so nicht überlegen. Aber da kriege ich ein bisschen Oberwasser. Also ich, ich bin Mitleid, nicht mitleide, nicht bemitleide, aber also ich muss sagen, bei euch Profis ist es gar nicht so, oder? Dieses Thema Netzroller, ähm, Cedric. Also, ich sehe es zumindest nicht so oft. Man merkt schon mal so Stichwort, ein bisschen Augenrollen oder so. Ähm, aber dass sich wirklich dann so beklagt wird über über, ähm, Glücksbälle. Nee, nicht, nicht so. so
1: extrem. Also, es gibt ein paar Spieler, die regen sich da immer noch extrem so auf, aber ein Großteil der Spieler ähm, nimmt das einfach hin.
0: Ja, ein paar waren noch dabei. Ähm ja, bei Materialgegnern, Spielern mit Material, die da aggressiv <lacht> werden oder genervt sind. Oder auch von Michael Acker, der selber Material spielt und sich beschwert, wenn jemand sein, seine Noppenbälle retourniert und nicht versammelt. Das finde ich auch gut. Und was ich auch ganz spannend finde, ist vielleicht auch nochmal was für euch ähm, Profis. Ich erinnere mich da auch an eine, ähm, eine Aussage von, Petko, von Petkovic, der Tennisspielerin, Robert Herrmann schreibt ständiges Loben der Gegner zwischen den Bällen. Also dieses, dieses Zugrunde-Loben des Gegners. Und Petko hat damals gesagt, wenn man dann zu seiner Gegner sagt, du hast aber heute einen tollen Aufschlag, dann fängt sie plötzlich an, sich Gedanken über einen Aufschlag zu machen und trifft die dann nicht mehr. Ähm, kennt ihr das? Also, also bei uns kenne ich das schon, aber oh man, du, du, du machst ja heute gar keinen Fehler, das ist so ein Klassiker. Und in den Amateurklassen, Richard, ich frage jetzt erstmal dich, ähm, so aus der psychologischen Perspektive, das ist... So. Ja, du, du, ich glaube schon, dass man damit so ein bisschen spielen kann. Äh,
2: letztendlich ist es tatsächlich aber auch so, dass eben äh, im, im Topbereich, wir können uns jetzt mal die wtt turniere oder die äh, die äh, Deutschen Meisterschaften angucken, da gibt es natürlich dieses äh, Monologie oder Dialogisieren deutlich weniger wenn da mal ein Spruch fällt und sagt, hier hast du einen klasse Aufschlag. Aber meist sind die Topspieler schon so im Fokus. Aber ich sag mal, in den etwas niedrigeren Klassen, da wird schon der Dialog gesucht. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Manchmal muss ich sagen, wenn ich jetzt einfach auch mal so an Tennis denke, wenn du eben wirklich deinen Respekt zeigst, weil eben Gegner, weil der Gegner eben einen super Ballwechsel gespielt hat, indem du einfach mal nickst oder kurz applaudierst, das finde ich irgendwie sympathisch, solange es ähm, ja echt rüberkommt. Ja, das ist für mich eigentlich so das, was ich, was ich hier so mitgeben will.
0: Aber so in der zweiten Liga, Cedric, da gibt es schon noch ein bisschen Talk, oder, am Tisch? Ich meine, da kennt man sich ja auch ganz gut. Da wird Deutsch gesprochen, da versteht man sich. Das ist
2: international, Benedikt.
0: <lacht> ja, aber viele, ich sag mal, viele sind entweder auch äh, der Sprache mächtig, weil sie schon lange hier leben oder man spricht halt Englisch oder so. Man spielt halt nicht gegen Chinesen, wo eine Kommunikation
1: vielleicht nicht so gut möglich ist, ja? Mhm. Nee, also ich glaube, gegen mich ähm, der Einzige, der da wirklich ähm, viel sagt, dass ich irgendwas gut gemacht habe oder irgendwie auch mal geklatscht hat, war Chen Weixing. Xing. Der hat wirklich, also... Ich habe einen guten Ball gespielt und er hat mich wieder angeguckt und wieder irgendwie Daumen hoch und ich dachte irgendwie, habe ich jetzt mit Kante gespielt oder irgendwas, aber ich habe die Bälle normal getroffen habe ich ihn einmal gut ausgeguckt und er hat wieder für mich geklatscht. <lacht> Du, da kommt das Trainergehen.
2: Der ist ja mittlerweile Trainer für, für die, für unsere, für unseren Nachbarsand für Österreich. Hat er aber tatsächlich auch schon während seiner, ich sag mal, der spielt ja nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber auch gemacht, als er, als er international für Österreich noch an den Start gegangen ist. Ich kann mich an so ein paar Szenen gegen Timo erinnern. Also manchmal nickt er dann sehr, sehr wohlwollend. Ist ja, das übrigens ich auch, auch bei ihm das stimmt. Das kommt beim Kopf Weixi, den. das ist übrigens ein, ein, ein wirklich ein netter Typ, der, der liebt Tischtennis und der kennt Tischtennis. Zudem hat übrigens mal sein Trainer gesagt, damals Tsai Shenhua, so ist das ein bisschen übermittelt worden: Weixi. Du kannst alles. Dein Problem sind nur die langen Noppen. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig als, als Abwehrer, aber du hast ja auch noch gegen ihn gespielt in der zweiten Liga. Ich denke, darum spielst du an. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn er, wenn er so ganz frei spielt, wo er in alle Richtungen die Bälle abklappen kann, vor allem was seinen Angriff angeht.
0: Ja, Ja. ja was haben wir noch? Ähm, unnötige Diskussion, Dominik T452 und Einmischung vom Publikum bei Konflikten an der Platte. Das ist, glaube ich, bei den Profis auch ja. Letzteres zumindest kein Thema, höchstens von der halt Tränen. Aber den
2: das, ist, das, ist das, das finde ich ein Drama, wenn du dann eben äh, seitlich reinspringst, ähm, jetzt weniger von den Profis, aber ein Klassiker ist dann einfach, wenn äh, irgendwelche, ich sag mal, äh, Eltern, äh, Verwandten äh, dann plötzlich bei, bei, bei Schülerturnieren äh, äh, da eben meinen, sich äh, nicht einmischen zu müssen, also das finde ich tatsächlich auch äh, nicht richtig glücklich. <lacht>
0: Ja, das, ähm, das finde ich auch äh, so, was ich auch nicht richtig glücklich finde ist. Maxi, Bo, TT, wenn die keine Lust haben, gegen einen zu spielen, nur weil man eine Frau ist, ist das ein absol absolutes No-Go. Ähm, also gerade ich jetzt in meiner Liga, wo man ja oft so Nachwuchsspielerinnen hat, ja, die ja. quasi ja so in ihrer Altersklasse äh, im Verband oder auch auf Bundesebene vorne mit dabei sind, aber halt bei den Herren dann so in meinen Regionen mitspielen, macht es immer tierisch viel Spaß zu spielen, weil die natürlich auch ein total offenes ähm, Spielsystem haben und es macht überhaupt keinen Unterschied machen, wer mir dagegen gegenübersteht, finde ich auch total unnötig ja, falsche Aufschläge natürlich ein Thema aber wir hatten einen, der hat kommentiert dass ihn noch nie was genervt hat, 30 Jahren Tischtennis und er spielt Tischtennis, um Spaß zu haben und sich nicht aufzuregen, also Frasch 13.03 muss ich sagen, Hut ab, oder? Also Hut ab! Hut Ab. Hut Ab da müssen und wir, vielleicht ein was ausloben, Benedikt. Genau, wir müssen, da müssen wir fast was ausloben. Oder wir beenden dieses unser Vereins einem noch mit etwas Produktivem, nämlich mit drei Tipps, wie man sowas am besten ausblendet. Meinst ihr, beiden kriegt die zusammen hin, wie man quasi ähm, alle äußeren Einflüsse beziehungsweise vor allem die des Gegners ähm, irgendwie ausblendet? Habt ihr da Techniken oder Hilfen? Also ich habe keine. <lacht> also schaffst du es auch nicht, sozusagen.
2: Also was, was, was ich dazu beitragen kann, das ist wirklich ganz ganz spannend. Und der Sadie, der wird das wahrscheinlich auch so gefühlt haben, es gibt tatsächlich Tage, da funktioniert das ganz gut. Indem man dann wirklich sich immer wieder sagt, fast gebeten, gebetsmühlenartig, ich muss mich auf den nächsten Punkt konzentrieren oder indem ich so ein bisschen eine grobe Taktik mir zurechtlege, aber da komme ich zu dem zurück, was Sally gesagt hat, es funktioniert halt verdammt nochmal nicht in jedem Tag und dazu ist Tischtennis wirklich auch eine eine Sportart, die auch wenn man ganz, ganz viel trainiert, jeden Tag ein bisschen unterschiedlich ist. Wir hatten das jetzt schon mal über über Material. Jeden Tag fühlt sich das Holz ein bisschen anders an, wenn man es in die Hand nimmt. Ja, und so ist das mit Tischtennis. Also das, das meiste und das vielversprechendste ist eben wirklich, wenn man so einen hohen Konzentrations, so eine hohe Konzentrationsfähigkeit hat, dass man sich immer an den nächsten Punkt konzentriert, dass man es schafft, die zehn Sekunden, bei den LeBruns sind vielleicht nur vier, aber äh, <lacht> bei, <lacht> bei anderen dafür 20. Ähm, äh, dass man die tatsächlich schafft, kurz äh, Revue passieren zu lassen. Was ist im letzten Ballwechsel geschehen? Was war schlecht? Was muss ich im nächsten Ballwechsel ändern? Dass man also diese Kurzanalysen schafft, hinzubekommen. Äh, und wenn man das schafft, dann glaube ich, hat man sich zumindest mal ein bisschen abgeschottet
0: gegen diese Einflüsse von außen. Ja. Aber schön, dass es euch auch so geht, dass es Tage gibt, an denen man nichts dagegen machen kann. Und ähm, aber manchmal ist es halt auch schon bitter gerade, ich, ich weiß nicht, der Cedric, du hast das auch gesehen, aber jetzt Benno Ömer's Spiel da gesehen in, in Türkei gegen... Oh, ich, ich weiß hab gar das geguckt. Ja, gegen, also, ha, also hat mal im Stream haben die schon hart falsch ausgesehen, die Aufschläge. Ähm, und, und, er hat dann, glaube ich, ja, irgendwie 15, 13 verloren oder so im fünften Satz und ähm, hat sich da auch drüber geärgert und aufgeregt. Wahrscheinlich waren die auch total falsch. Ähm, und die Schiedsrichter reagieren halt gar nicht darauf. Und, ähm, klar, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, ist jetzt nur irgendwie eine psychologische Komponente. Aber, boah, das finde ich dann auch schon hart, sich dann da irgendwie zu fokussieren oder konzentrieren. Cedric, das ist äh, dann schon schwierig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich saß, ich saß da direkt an der Box, ähm, bin dann auch direkt aufgestanden, als er direkt, als er den ersten falschen eingeworfen hat. Ähm, hab dann auch zum Schiedsrichter gesagt, er soll äh, den Oberschiedsrichter holen. Benus Gegner wollte dann noch mit mir diskutieren, äh, dass der Aufschlag doch korrekt wäre. Und ja, aber manchmal reagieren die Schiedsrichter überhaupt nicht darauf. In der Türkei waren die Schiedsrichter ganz, ganz komisch. Ähm, ich wurde da oder viele Spieler wurden da ständig ermahnt, äh, dass sie den Ball nicht flach in der Hand halten. Ähm, Im Doppel bei uns war das so. Da wurde ich ermahnt, ich halte den Ball nicht flach in der Hand. Unserem Gegner haben sie dann direkt den Aufschlag abgezogen. Dann hat der Schiedsrichter wieder seine Entscheidung zurückgenommen, was eigentlich auch nicht geht. Und ja, äh, also das war wirklich ganz, ganz komisch in der Türkei.
0: Tja, umso bewundernswerter der Kollege Frasch 1303, den noch nie was genervt hat in 30 Jahren. Da kann ich nur sagen, Hut ab. Und wir hatten noch ein paar Fragen. Die meisten haben wir tatsächlich schon beantwortet. Ähm, an dich, Cedric. Ähm, was haben wir noch hier? m siehst du deine stimme Statur als Vorteil im Tischtennis. Welche Statur denn? <lacht>
2: wir, wir, wir sprachen doch schon, ne? das ist ein Gesamtkunstwerk, das dann herausgearbeitet <lacht> genau. werden muss.
1: <lacht> hm, nee, als Vorteil nicht, aber auch nicht so unbedingt als Nachteil. Also ähm, Ich sag mal, es ist, nicht, es ist nicht vorteilhaft, wenn man zu klein und zu dünn ist, äh, weil man einfach keine Durchschlagskraft hat. Es ist aber auch nicht ein Vorteil, wenn man zu groß ist und zu kräftig
2: da haben wir wieder ähm, das zu. Ne? Merkt ihr das?
1: <lacht> <lacht> einfach, ähm, weil man sich ähm, nicht ganz so gut bewegen kann.
0: Ja, dann haben wir noch eine Servicefrage. Flore Dionas, was für ein Material spielst du zurzeit?
1: Ich spiele ähm, das Liam Pitchford AFC von Victor als Holz und belege V15 extra auf beiden Seiten. Und die letzte Frage,
0: vielleicht auch an Richard von Alena m 10 Warum bist du nur im U23-Kader? Oh, ja, das,
2: das ist tatsächlich eine, eine, eine Geschichte, da könnte ich jetzt stundenlang drüber schwadronieren. Wir haben im Augenblick äh, zehn Plätze im OKPK. Das Ziel für Sadie ist natürlich auch da, äh, irgendwann wieder reinzukommen. Wir haben den U23-Kader als, äh, ich sag mal, wenn das immer so ein bisschen auch Anschlusskader ähm, ja, eigentlich müssten wir als DTDB einen etwas größeren OKPK-Kader haben. Leider haben wir den nicht. Und insofern ist da natürlich das Gerangel relativ groß für äh, einen dieser zehn Plätze. Zumal diese zehn Plätze nicht nur eine Kadenominierung nach sich ziehen, sondern eben auch verschiedene andere Möglichkeiten, verschiedene andere Förderungen bis hin zur Sportförderstelle. Also insofern, das bleibt sicherlich ein großes Ziel von Sedi und äh, ein großes Ziel von DTDB wäre tatsächlich eben aus diesen zehn OKPK-Plätzen irgendwann mal zwölf oder 14 zu machen. Ich glaube, das würde uns ganz gut zu Gesicht stehen.
0: Ja gut, und, und Cedric hat da die besten Bewerbungen jetzt schon abgegeben und wird sie sicherlich in der Zukunft auch noch abgeben. Da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben noch zwei Fragen. Wir haben nämlich eine total nette E-Mail bekommen, Richard. Ich habe sie dir weitergeleitet. Wir freuen uns einmal über E-Mails, besonders wenn wir gelobt werden. Von Jakob Peter, vielen Dank für dein, äh, für dein Lob und dass du so treu unseren äh, Podcast hörst. Und er hat noch zwei Fragen äh, mitgeschickt. Und wenn jemand so eine nette Mail schreibt, dann äh, stelle ich die Fragen natürlich auch direkt direkt. Äh, ähm, in Podcast und das, auch, das sind auch Fragen, die ihr beide auch gut beantworten könnt. Ähm, die erste ist, was kann ich tun, um meine im Training harte Arbeiten spielerischen Fähigkeiten auch im Punktspiel abzurufen? Ich habe das Problem, dass ich im Punktspiel auf einmal all die Spielsituationen und Schläge, die ich im Training relativ gut und sicher beherrsche, nicht mehr anwenden, anwende und mich nichts traue. Im Training spiele ich gefühlt 200 TDR-Punkte als im Wettkampf und das fuchst mich ziemlich. Ich fange mal mit Cedric an. Was würdest du Jakob raten?
1: Also, ähm, ich würde mal sagen, einfach locker bleiben, ja, weil ich sag mal, wenn man viel trainiert und äh, das Niveau im Training spielen kann, nimmt man, nimmt man sich vielleicht auch so ein bisschen was vor im Spiel und ja, das ist völlig normal, dass das nicht immer klappt, ähm, bei mir jetzt in der Türkei war ich auch extrem schlecht und davor die Wochen habe ich gut gespielt, deshalb so Tage gibt es halt immer mal, dass man einfach das Niveau, ähm, was man aus dem, von, äh, aus dem Training kennt und von sich selbst erwartet, dass man das einfach nicht abrufen kann.
0: Richard,
2: Ja, spannend dabei ist, was ihn daran hindert, das, was er im Training übt, nicht im Spiel umzusetzen. Erfahrungsgemäß ist es vielleicht der zu hohe Fokus auf das Ergebnis des Spiels. Und wenn man das schafft, auszublenden und tatsächlich äh, so wie so wie Setti das für sich dargestellt hat, ähm, vielleicht auch mal beginnt in Spielzügen nur zu denken, zu sagen, alles klar, das kann man einfacher machen, wenn man sehr überlegen ist oder sehr unterlegen ist. Äh, also wenn man von vornherein gar keine Gewinnerwartungshaltung irgendwo hat, ähm, beziehungsweise auch nicht die, die Gefahr hat, dass man eben äh, das Spiel verliert, dann kann man Dinge ausprobieren. Und ich glaube, wenn man sich vielleicht Komplettes schafft, mal zu lösen, zu sagen, okay, mein Ziel ist jetzt nicht dran zu denken, ich gewinne oder ich verliere das Spiel. Mein Ziel ist dran zu denken, in den ersten acht Aufschlägen dreimal die Variante oder dreimal den langen Aufschlag oder dreimal den Rückhandtops im Parallel zu spielen. Das kann mitunter helfen. Entscheidend ist, dass meist eben diese Angst vorm Gewinnen, Angst vorm Verlieren, dass es so eine psychologische Variante ist, die muss man versuchen auszublenden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Tja gut, kann ich gut nachvollziehen. Also dass man quasi eher sagt, ich ähm, ziehe dreimal an, auch wenn es in die Hose geht, dass man sagt, ich ziehe dreimal nicht an, ich könnte ja den Punkt verlieren. Ja, das, genau. das, das kann ich gut nachvollziehen. werde ich auch mal versuchen, so umzusetzen. Und die zweite Frage, da geht es um Material, was passiert eigentlich mit den äh, Unmengen an gebrauchten ähm, Belägen der Profis? Werden die irgendwo als gebraucht verkauft oder was passiert mit denen? Das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das sagt, aber also ich weiß es jetzt selber nicht, aber ist das irgendwie Geheimnis oder ähm, was? Was passiert mit euren Belägen, die ihr spielt?
1: Ja, also die werden entweder weggeschmissen oder zurück an die an die Hersteller geschickt.
2: Genau, also das ist tatsächlich so, dass mehr und mehr Hersteller eben dazu übergehen, die wieder einzusammeln und äh, die dann eben, ich sag mal, ähm, zu verteilen oder äh, Charity-Aktionen draus zu machen oder eben tatsächlich dann äh, äh, wieder in den Tischtennis-Kreislauf zu führen. Äh, spannend wäre es, ob man die irgendwann so recyceln könnte, dass dann der nächste Belag draus äh, entsteht ähm, aber grundsätzlich ist, ist, es so, dass mehr und mehr Firmen dahin gehen, dass sie eben tatsächlich die Belege sich wieder schicken lassen und dann eben in anderer Art und Weise verteilen, damit die Belege eben, wenn ein Profi sie zu Ende gespielt hat, die sind ja dann meist nicht völlig kaputt, sondern so, dass sie eben für viele eben noch spielfähig sind, dass die dann wieder in diesen Kreislauf zurückgeführt werden.
0: Sehr gut. Dann haben wir diese. Wir Fragen. sind
2: nämlich eine nachhaltige Sportart, hätte ich fast gesagt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir eine nachhaltige Sportart. Und äh, vielen Dank für die nachhaltige E-Mail an Jakob. Also ihr merkt, wenn ihr freundliche E-Mails schickt, dann erfüllen wir euch fast jeden Wunsch. Ähm, es steht auch immer noch das Diplom aus, was ich noch erstellen muss, fällt mir bei dieser äh, bei, bei, da, da wieder ein, Ja, für die, die alle Folgen gehört haben, äh, wo Cedric sicher auch dazu gehört. Ähm, ja, wir haben es geschafft, super. Also Cedric, äh, erstmal äh, vielen Dank, dass du da warst, Richard. Wir kommen jetzt, also bzw. Cedric, wir kommen jetzt zu dir nach Düsseldorf. Der Richard und ich. Mhm. Wir machen nämlich jetzt einen kleinen Ping-Pong und Browser-Betriebsausflug zum Champions league finalrückspiel rückspiel ähm, Wir treffen uns gleich und äh, vielleicht noch. Ich meine, die Leute, die den Podcast hören, die kennen das Ergebnis wahrscheinlich dann schon. Aber jetzt hier so, habt ihr noch einen Tipp? Für heute, Hinspiel war 3-2 für Düsseldorf in Saarbrücken, heute Rückspiel, Düsseldorf natürlich mit einem kleinen Vorteil. Ähm, Richard, Glaskugel. Ja, come Glaskugel,
2: on. also gefühlt wäre es jetzt mit dem Heimvorteil schon eine kleine Überraschung, wenn sich Düsseldorf das am Ende nehmen lassen würde. Wenn ähm, wenngleich äh, ich erstmal, erstmal überhaupt gespannt bin, äh, was für eine Aufstellung Saarbrücken zum Beispiel wählt. Ne? Die haben ja ein paar Möglichkeiten auch zu variieren. Gleichermaßen natürlich wie äh, wie, äh, wie 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 Düsseldorf. Ja, Vielleicht ist übers Wochenende noch Kamal eingeflogen gekommen oder vielleicht äh, äh, wird was ganz anderes gemacht. Aber um es auf den Punkt zu bringen, das ist ja das Schöne daran, dass man, dass man in die Glaskugel guckt. Ich glaube, auch mit dem Sieg im Rücken, dass Düsseldorf da jetzt... Äh,
0: ja, leichter Favorit ist. So, Cedric, du, dein zukünftiger Arbeitgeber. Ähm, was, was tippst du? Schaffen die nochmal die Wände?
1: Ich gehe davon aus,
0: ja. Ich tippe <lacht> <lacht> Du bist schon voll auf Linie gemacht. Nico wird es gerne hören. Grüße gehen raus, das ist schon voll. Hat quasi schon, hat, also das Tattoo, das Tattoo auf dem Oberarm ist nur noch eine Frage der Zeit. Du das glaubst kommt also, auf die Stirn. Dass, Pass auf.
1: <lacht> das auf. Du glaubst, dass das noch. Bist du, bist du am Start heute? Äh, nee, ich bin nicht am Start. Ich glaube, es ist auch ausverkauft. Ähm, ja. Von daher, nee, ich bin nicht am Start. Ähm, ich tippe mal 3-2 für Saarbrücken. Und äh, dann geht's ins Golden Match. Und da gewinnt dann Saarbrücken. Oh, das, also das war ein Match, langer Match.
2: Das wäre ja. natürlich cool, aber da wäre es ein wirklich langer Betriebsausflug. Ja, aber würde ja. ich mir gerne anschauen, wenngleich ich das letzte Mal äh, äh, Timo zitieren darf: äh, Das Golden Match, das braucht man nicht jedes Mal.
0: Der hat doch gar nicht gespielt. Der hat wahrscheinlich <lacht> hat gezittert hinten äh, in, in der in Kabinengänge, dass er nicht nur gegen Dima ran muss im alles entscheidenden Spiel beim ultimativen Showdown. Ja, ich war da, das war ganz schön lange, muss ich sagen. Ähm, aber war natürlich auch extrem spannend. Ja, schauen wir mal. Ähm, Ansonsten, was habe ich noch, Richard? Ähm, Markus Lietzau, dein ja. Freund und Zahnarzt, ähm, der YouTube-Kanal Getting Fast ist jetzt online, hat er mir geschrieben. Also der, macht der, der fährt der Rennen, äh, so Pro-Am-mäßig. Und wird er begleitet, auch von einem Videoteam, ist gut gemacht, echt spannend, kann man ja, mal reingucken. Ja, so Grüße linken. gehen raus
2: nochmal, also Markus genau. hat da richtig Spaß dran und das ist wirklich eine, also ich würde mal sagen, so eine, so eine auf dem Weg zum Profitum, ja, seine zweite Profikarriere in Anführungszeichen, also das ist schon spannend, das zu verfolgen.
0: Und der hat uns auch schon angeboten, dass wir da mal einen Betriebsausflug hin machen ja.
2: Das äh, müssen wir doch mal genau überlegen, wobei äh, ich, ich kenne den Markus als äh, sehr besonderen, vorausschauenden Fahrer und trotzdem wird mein Blutdruck wahrscheinlich ein bisschen höher sehen, wenn ich dann neben ihm auf dem Nürburgring zum Beispiel fahre oder wo auch immer Hockenheimring er sich dann äh, äh, ja äh, die, die Runden gibt sozusagen.
0: Sadie, du bist auch so ein Sportfan, oder? Ziehst du dir auch alles rein? Oder hast du da wirklich so, also so wie Rick zum Beispiel, bist du auch so einer, der, oder Tobi Hippler, der sich wirklich alles da reinpfeift? Oder hast du schon ausgewählte Sportarten, die du verfolgst?
1: Nee, alles gucke ich nicht. Also Fußball gucke ich gar nicht. American Football, ja, gucke ich halt immer die Saison. Aber die ist ja nur ab September. Ja. Ähm, Formel 1 gucke ich, wenn ich kann. Ähm, okay, meistens haben wir halt Spiele am Sonntag. Von daher ist es schwer, das Rennen zu gucken. Ähm, ansonsten gucke ich Tennis und äh, Darts, gucke ich vor allem noch.
0: Sehr gut, da bist du in Saarbrücken auch gut aufgehoben. Ähm, ja, ansonsten, endlich habe ich mal jemanden aus dem Harz kennengelernt. Mensch, ich habe, ich hab, als, als ich das, also ich habe glaube ich noch nie jemanden getroffen, der wirklich aus dem Harz kommt, Richard. Du ja auch nicht. Also, das war schön. In diesem Sinne, bevor ich noch mehr Unsinn erzähle, ähm, vielen Dank, dass du da warst, ähm, wir wünschen dir alles Gute, ähm, dass es so weitergeht, äh, wie in den letzten Wochen und Monaten und äh, natürlich auch, dass du in der TDBL äh, richtig durchstartest und ähm, mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen, sondern mich nur bedanken. Ähm, Dankeschön,
1: Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, gerne, immer. Seid immer alle willkommen. Und an unsere Hörer, alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und sportlich. Viel Erfolg beim Endsport und gegebenenfalls Relegationsspiel. Dir, hat natürlich ganz im Besonderen. Ja, Vielen Dank und jetzt gilt es, sich einmal schnell umzuziehen und dann beginnen wir unseren Betriebsausflug.
2: willkommen. Okay, ich,
0: ich freue mich. Du kaufst das Bier, ich kaufe die Kippen und dann geht's los. In diesem Sinne. In diesem Sinne. <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Bis zum also, nächsten Mal. bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.